0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 19 Destrucción de Sodoma y Gomorra Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lodo estaba sentado a la puerta de Sodoma. No era la puerta de su casa, era la puerta de la ciudad las ciudades estaban rodeadas por lo general y tenían unas puertas o unos gates gigantes, unas puertas grandes de madera donde las personas negociaban con los extranjeros con los comerciantes y los más importantes de la ciudad se sentaban siempre a las puertas de la ciudad pues ahí estaba Lot Lot los estaba esperando dice y, y viéndolo Lot se levantó a recibirles y se inclinó Hacia el suelo y dijo Ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo Y os hospedéis y lavaréis vuestros pies Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Los no sabía tal vez o no entendía que ellos eran ángeles de destrucción Ángeles de destrucción que venían a destruir la ciudad Ellos respondieron no, en la calle nos quedaremos esta noche Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Una de las cosas más importantes en la tradición de esa época era que una persona que se hospedaba en su casa tenía que ser con atenciones excelentes. O sea, un huésped era casi que tratado como un rey, se le daba lo mejor. En este caso... Pues Lod hizo lo mismo, les hizo banquete, les hizo banquete, les coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué hicieron? Rodearon la casa de Lod. ¿Por qué lo rodearon? Acordemos que el clamor de Sodoma había llegado hasta los oídos del Señor. Sodoma era conocido por su pecado y la palabra sodomía, que es homosexualismo, viene desde Sodoma, desde la ciudad de Sodoma. La costumbre de acostarse nombres hombres con hombres salió de esa ciudad y por eso la palabra se llama sodomía. Y Sodoma, que viene de esa ciudad, los varones, no aparece que familia, sino varones, hombres, desde el mayor hasta el menor, dijeron, danos, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacarlos para que los conozcamos. Quiero decir que conocerlos es la misma expresión que utiliza la Virgen María cuando dice, no conozco varón. Conocerlos era tener intimidad sexual. Ellos querían tener intimidad sexual con estos varones. Y dice, déjanos, sácalos para que los conozcamos. Entonces los salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, no era conocerlos de verlos, como nos damos cuenta, era algo, era una maldad. O sea, era una, algo sexualmente atroz, era una maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o sea, vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esto es una de las escenas que más me ha impresionado cuando he leído el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo prefiere? que conozcan a sus hijas, dice, y hagan con ellas lo que bien les parezca. O la costumbre de, de amparar a alguien bajo su techo era mucho más poderosa, o él realmente tenía en alta estima a los ángeles por encima de sus propias hijas, pero exponer a sus propias hijas a semejante atrocidad, pero además dicen, ellos no querían a las hijas. Ellos no querían dos hijas vírgenes, ellos querían era a estos hombres. O sea, su atracción sexual no era hacia las mujeres. Y dice, ellos respondieron, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, ellos estaban planeando hacerles mal. Ahora dice también que preferían también a Lot. Dice, te haremos a ti mal. ¿Por qué? Porque te estás haciendo juez entre nosotros. Viniste de tierras lejanas. Y nosotros, estas son nuestras costumbres. Estas son nuestras costumbres. Entonces, si estas son nuestras costumbres, ¿qué haces tú? Queriendo cambiar nuestras costumbres. ¿Qué haces tú? Juzgando nuestras costumbres. Entonces, quita ya, dice... Y te haremos peor que a ellos, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Quiénes alargaron la mano? Los dos ángeles alargaron la mano, o sea, la estiraron y lo entraron y cerraron la puerta eso fue lo que hicieron fue la manera de protegerlo y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta los hirieron con ceguera protegieron a Lod no permitieron que le pasara nada a sus hijas ¿verdad? hirieron a los hombres con ceguera yo diría que hasta el sol de hoy hay muchas personas que también quieren hacer daño a sus hijos y que hieren con ceguera. Hay personas allá afuera, hay un mundo de maldad, hay un mundo de maldad y nosotros a veces ingenuamente pensamos que los malos van a dejar de ser malos y la única manera de que dejen de serlo es si se convierten al Señor. Aparentemente Dios había escuchado este clamor, dice el clamor de Sodoma. ¿Cuál clamor? No eran peticiones, era el pecado de ellos el que había sido notorio delante de Dios. Era evidente el pecado de esa ciudad. Se había salido de control, no había encontrado el Señor 50 justos, no 40, no 30, no 20, no 10, solo a Lot. Solo por amor a Abraham vino a rescatar a Lot, a Lot. Y a su familia. Porque, ¿qué van a decir estos ángeles ahora? Miremos qué van a hacer los ángeles. Dijeron. Y entraron a la puerta. Los entraron, los hirieron con ceguera. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Y tus, yernos y tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. El clamor, o sea, no es, no es peticiones, es pecado. El clamor contra ellos, contra ellos. Hay un clamor en contra de ellos. Hay gente que ha sido víctima de ellos y su clamor subió delante del Señor. Dice, subió de punto. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos, para destruir la ciudad. Dios los había enviado a destruir una ciudad. Dios había enviado a disciplinar una ciudad. Entonces salió Lot. A mí me encanta porque estos ángeles dicen, tienes hijos y hijas, hay alguien más, yernos, nueras. Todo lo tuyo va a ser protegido. Tú eres un hombre justo, tú eres una mujer justa, todo lo tuyo va a ser protegido. A causa de ti, Dios te rescata. Dios tiene misericordia de uno solo que clama delante de él. Una sola persona es importante para Dios. Un solo hombre de Dios que se arrodille a clamar es importante para Dios. Pero sabemos también que en la elección de Lot, cuando escogieron a Abraham y Lot dónde vivir, Lot escogió lo que parecía más atractivo, el valle, el río, pero se fue extendiendo hasta esa ciudad y terminó viviendo en Sodoma. Ahí terminó. Y a veces nosotros, por nuestros sentidos, podemos estar escogiendo lo que no conviene. Acercándonos y rodeándonos de las personas menos correctas, las, las personas equivocadas, de los entornos que no nos convienen. Y como veremos, las personas de esta ciudad tampoco querían el bien de ellos, querían también mal para ellos y los juzgaban. Eres diferente a nosotros, vienes, eres extranjero y quieres juzgarnos a nosotros. No pertenecían, lo trataban igual como extranjero, Él era diferente. Tal vez tú estás rodeado de personas que ya saben que eres diferente, pero continúas en medio de ellos. ¿Y qué pasa? Entonces, salió Lod y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, o sea, sus novios, no habían, se habían casado, sus hijas no habían conocido varón, eran vítgenes, sus futuros esposos y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué pasa con estos yernos? Tampoco entendían. Estos yernos eran parte de la ciudad y les pareció que se burlaban, no le creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa. Aló diciendo, o sea, que por la noche ellos salieron a buscar a los novios de sus hijas. Vengan, vamos, los futuros esposos de sus hijas, salgamos de esto. Y yo creo que es tiempo que nosotros entendamos la importancia de orar por los futuros esposos de nuestros hijos. El esposo o la esposa de tu hijo, el esposo de tu hija. Y que empecemos a orar desde ya por quienes han de ser. Que no se contaminen. De pronto son personas que están allá. En Sodoma y sus pensamientos y su cultura se acostumbró a ellos y por eso nos toca a nosotros orar para que sean personas de Dios para que sean personas de valores y de principios esto les pareció que se burlaba entonces por eso los ángeles como Lodo había salido a buscarlos ya lo apuraban dice y el, al rayar el alba los ángeles daban prisa a los, diciendo levántate toma tu mujer tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, él, los varones salieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Según la misericordia de Dios para contigo, Él te va a rescatar a ti, yo de mi casa serviremos al Señor, te va a rescatar a tu esposo o tu esposa y a tus hijos, nos va a rescatar. Tiene misericordia de ti y va a tener misericordia de tu descendencia. Lo sacaron de la ciudad conforme a la misericordia del Señor con él. La misericordia del Señor es contigo hoy. Quiero decírtelo. La misericordia del Señor es contigo hoy. Va a rescatar tu casa. Y cuando los subieron, los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Ló les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado gracias, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar, ahora allá no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa. O sea que Lodo encontró una ciudad pequeña, y tampoco destruyeron esa ciudad a causa de Lodo. ¿Cuál es el lugar donde tú estás, a donde tú te diriges? Dios tampoco lo va a destruir a causa de ti. ¿Sabías que hay lugares que son bendecidos porque tú estás ahí? ¿Sabías que hay lugares, por pequeños que sean, aparentemente, si Dios los guarda, si pides a Dios, Dios los guardará? ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Como verás, Dios escucha. También sobre esto, escuchado, sobre esto, también ha atendido tu súplica. Dice, escapa ya nada voy a hacerle a esa ciudad dice por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Soar esto es pequeña Soar el sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Soar entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué pasa con la esposa de Lot? Yo puedo interpretar muchas cosas, solamente serían interpretaciones. Quiso mirar atrás porque dejó amigas, porque añoró su pasado porque estaba con vínculos emocionales hacia esa ciudad. Hay cosas que Dios nos quiere hacia adelante. Hay futuro, hay planes, hay propósitos. Que a veces nosotros mismos nos pasa que el corazón se queda en el pasado. Dios tiene algo más allá del pasado. Y nuestro pasado nos traiciona. Hay personas que son estatuas de sal, se quedaron mirando atrás y no avanzaron sus vidas se estancaron quedaron paralizadas porque su corazón se volvió atrás, allá se mantiene y por eso no alcanza lo que Dios tiene preparado para ellos en el futuro así luzca pequeño la petición de Lot era una ciudad pequeña, Dios le pudo haber dado una ciudad grande, pero eso fue la petición de Lot, pero el problema de la esposa de Lot fue haber mirado hacia el pasado Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia la tierra de aquella llanura y miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar de las ciudades donde Lot estaba pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Que vio Abraham, que Dios había escuchado su petición, que Dios había rescatado a su sobrino. Le creyó que Dios había hecho conforme él había pedido, a causa de la petición de un hombre. Hay un sobrino tuyo que está en Soar, que está en Sodoma, que está en Gomorra, pues ese sobrino, a causa de tu petición. Dios también lo puede rescatar. Hay seres queridos que no son solamente tu esposa o tus hijos que están en complicaciones, que están en dilemas, que están rodeados de las personas incorrectas, que se metieron en problemas a causa de su visión equivocada de la vida. Dios también los puede rescatar. Y aquí dice, entonces, entonces, ¿qué pasa? Subió de Soar y moró en el monte él y sus dos hijas, hablamos de Loth con él, pero tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en la cueva él y sus dos hijas, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Ellas pensaron que ya no había nadie sobre la tierra, que ellos eran los únicos moradores, su papá y ellas dos. Pero también pienso que tal vez las costumbres de estas niñas que quisieron dormir con su papá para tener hijos de su papá, que esto se llama incesto, fueron que estas cosas las habían visto en Sodoma y Gomorra. Tal vez esto era normal, tal vez esto lo aprendieron esas costumbres. Y dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra tú y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un, un hijo. Y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. Y la menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Ruth. Es descendiente de Moab Sí Estas hijas Estas hijas cometieron incesto por Ignorando a su padre Lo emborracharon Yo pienso Pueden ser muchas cosas Puede ser que les dio miedo pensando Cuando vieron esta destrucción Que esto era lo único que existía Que no había más moradores sobre la tierra Como lo dijeron No hay más varones sobre la tierra hagamos descendencia esa creatividad que no viene de Dios esos pensamientos que no vienen de Dios esas ideas que vienen más bien como ideas de nuestro entorno podemos pensar cómo está esto en la Biblia cómo está esto en la Biblia así eran gente normal gente común que Dios comenzó a establecer pacto con sus seguidores pacto con los que le creyeron porque la tierra estaba corrompida y aquí están estas dos hijas, tal vez, viendo lo que los demás hacían, hicieron lo que los demás hacían. Y ahora, cuando visitamos Petra en Jordania y las ciudades de Jordania, pasamos por Moab. Y son Moab y esta ciudad, Moab y Amón. Nosotros fuimos a Amón cuando fuimos a Jordania y nos dimos cuenta que eran las ciudades. Descendientes de las hijas del otro Aquí está nuestra vida Con quien nos rodeamos lo prim Primeramente lo vemos terrible Después nos acostumbramos Después lo aprobamos Después lo celebramos Lo aprobamos Lo adoptamos Y luego lo vivimos Y Por eso es tan importante cuidarnos de quién nos rodeamos para que no, no aprendamos sus costumbres. Y dile Señor, tal vez mi espíritu o mi alma se ha contaminado de cosas que antes veía mal y ahora veo bien. Tal vez yo no te he preguntado si las cosas son correctas o incorrectas a tu manera, simplemente de acuerdo a mi propio parecer actual. Yo te pido perdón si mi espíritu, si mi conciencia se ha cauterizado para hacer cosas que no convienen. O tal vez soy como la esposa de Lot, que mi corazón sigue atrás. Por eso no avanzo hacia adelante. Me he paralizado como estatua de sal. Hoy te pido perdón, Señor, si mi corazón sigue en el pasado. Se si ha aprendido costumbres que no vienen de ti. Y le reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea hoy rescata a nuestros hijos hoy rescata a nuestros sobrinos nuestros seres queridos de toda contaminación de todo lo que no viene de ti Señor y hoy reclamamos la vida de nuestros seres queridos para ti, gracias porque a causa de tu misericordia no solo me rescatas a mí sino a las personas que amo en Cristo Jesús Amén